0: Les Acteurs de la Transformation, le podcast des acteurs qui façonnent l'entreprise de demain. Un nouveau rendez-vous qui donne la parole aux dirigeants, présenté par Fanny Bourdin, une production
1: Adéquancy. Bonjour. Aujourd'hui, dans Les Acteurs de la Transformation, nous allons échanger avec Marie Bascalpio, avocate spécialiste en droit du travail et en droit de la sécurité sociale. Nous allons échanger autour des tendances du futur of work. Maître Marie Bascalpio, bonjour. Bonjour. Afin que nos auditeurs vous connaissent un peu mieux, pourriez-vous vous présenter rapidement, Maître Pio en,
0: quel, en quelques mots, une, une carrière déjà un peu longue, avec presque 30 ans d'exercice. Un petit point atypique, commencer comme avocat classique, en euh, faisant beaucoup de contentieux pendant 7 ans. Après, type épin de santé, j'ai dû transformer un peu mon, ma façon et mes fonctions, et j'ai créé une fonction particulière au sein d'EY, Ernst Young, à l'époque, qui était une fonction, une direction technique, on va le dire pour faire simple, d'avocat fait par les avocats pour les avocats, Et fonction que j'ai toujours mais que j'exerce maintenant en même temps que mes fonctions d'avocat, on va dire classique, conseil en entreprise sur du droit du travail, droit social de façon générale.
1: Comme vous venez de nous le dire, vous travaillez chez EY, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce cabinet
0: d'avocats Le cabinet d'avocats en tant que tel, la société d'avocats, c'est plus de 700 avocats en France, c'est un réseau mondial avec des avocats dans, dans tous les pays du monde, sont plus de 150 pays où on couvre l'ensemble le, des domaines du droit euh, qui sont tous des conseils aux entreprises, pour les entreprises du droit des affaires de façon générale.
1: Aujourd'hui, donc, on parle beaucoup du futur of war, qui donne du sens et de la reconnaissance au travail. D'après vous, est-ce que ce sont les clés du travail de demain <rire> alors tout dépend ce qu'on met derrière le
0: terme future of work parce qu'il y, y a beaucoup de choses qui peuvent se mettre derrière euh, il y en a qui parlent d'organisation il y en a qui parlent de statut euh, statut de travailleur et puis ça dépend du pays dans lequel on est on va en parler différemment en France euh, en Europe ou aux états unis mais euh, évidemment il euh, y avait une tendance qui existait avec la quatrième ou cinquième révolution je ne sais plus où on en est en... <rire> la, la révolution en tout cas du numérique euh, et euh, cette, cette révolution-là a été sans doute perturbée à la fois, mais a, a créé des accélérations avec la crise sanitaire que nous avons connue. Et évidemment, le, le futur, la, les nouvelles façons de travailler ou le, le travail de demain, si on le dit de cette façon-là, va être à la fois euh, euh, impacté par la crise, par les, la révolution numérique et, et, et par sans doute aussi des, des, des évolutions sociétales fondamentales.
1: La tendance est-elle à la démocratisation des travailleurs non salariés dans nos sociétés actuelles C'est
0: difficile à dire. Ce qui est évident, c'est qu'on voit une évolution vers le travailleur non salarié, l'indépendant, le freelancer, on peut l'appeler le travailleur des plateformes, tout ce tout ce qui couvre ce qui est non-salarié, effectivement, de façon générale. Euh, C'est des tendances tellement fortes que dans un certain nombre de pays, des législations sont mises en place pour protéger ces travailleurs euh, non-salariés. Le, le, le la différence fondamentale, effectivement, entre le salarié et le non-salarié, quel que soit le pays, ça va être les garanties et la couverture dont ils bénéficient, accident du travail, maladie, chômage, etc. etc. Donc, voilà, c est, c est, la tendance est tellement forte que les législations, que les législateurs se sentent obligés de mettre en place un certain nombre de garanties pour protéger ces travailleurs qui sont des, des nouvelles formes de travail. Alors plus particulièrement euh, les travailleurs des plateformes. Ça, ça, on s'est intéressé très vite. Euh, Donc les travailleurs euh, des plateformes, c'est... Euh... Les livreurs Uber. Mais il y a plein de plateformes que l'on ne connaît moins qui sont euh, des plateformes, par exemple, de, de mise en relation entre des informaticiens et puis des clients ou, ou toutes sortes de, de, de typologies de, de, de mise en relation, on va dire, entre un professionnel et, et un client final. Et, et ça, ce sont des travailleurs des plateformes, finalement. Ils sont indépendants, ils ont des statuts soit d'auto-entrepreneurs, euh, soit de URL, enfin des statuts indépendants. Et, et, et ils vont quand même avoir une forme de, de contrainte par le biais de l'intermédiaire qui est soit la plateforme, soit ça peut être d'autres types d'intermédiaires.
1: Est-ce que ça crée des problèmes On va prendre l'exemple du Berit.
0: Ça crée des problèmes quand l'entreprise le, le, finalement qui utilise ses indépendants euh, les utilisent comme des salariés. Je, le terme utilisé, évidemment, euh, euh, je vous sentais bien que c'est la façon que j'ai de prendre est un peu forcée, mais c'est ça le, le point clé. Si euh, le, la société euh, porteuse, on va dire, de façon générale, de ces indépendants euh, considère qu'ils sont des salariés et donc euh, leur donne des directives, les sanctionne. Euh, les empêchent d'avoir leur liberté d'entreprendre sur le prix, sur le choix du client, etc., eh bien, ce plus des indépendants. Et c'est là que commence le problème. Donc, la limite est ténue entre euh, l'obligation ou la nécessité de la société utilisatrice euh, de pouvoir donner ses objectifs et puis euh, de les imposer par le biais de règles qui sont celles du pouvoir de l'employeur vis-à-vis d'un salarié.
1: Est-ce que ces travailleurs sont protégés par la législation Alors,
0: en France, on commence à avoir effectivement, pour les indépendants, de façon générale, hein, pas que ceux des plateformes, mais de façon générale, euh, des législations qui évoluent, mais ça reste quand même beaucoup à la charge de l'indépendant que de devoir prendre ses protections sociales, hein, mutuelles, prévoyance. c'est lui qui doit gérer ça. Euh, assurance, personnelle, professionnel, etc. Euh, ce qui est de, relativement roule, nouveau maintenant, c'est euh, que l'assurance chômage commence à s'ouvrir dans certains cas et avec des conditions très restrictives aux indépendants. C'est-à-dire qu'il faut quand même rentrer dans des conditions que je n'énumérerai pas là, parce qu'elles sont assez longues et complexes, mais on commence à voir quelque chose qui est de l'ordre de, 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 de l'assurance chômage pour des indépendants, ce qui n'existait pas du tout il y a, il y a quelques années. Ça, on voit qu'il y a des avancées dans ce sens-là. Mais néanmoins, euh, ça reste quand même à la charge de l'indépendant quel qu'il soit, auto, encore une fois un auto-entrepreneur ou société euh, personnelle de devoir assumer lui-même sa propre protection et, et sa cou propre couverture sociale.
1: Y a-t-il des statuts plus ou moins bien chez les indépendants parce qu'on parle, on peut être auto-entrepreneur, on peut être intermittent. Mmh. Est-ce qu'il y a des statuts plus agréables que d'autres, plus
0: simples <rire> Plus simple, euh, c'est difficile à dire. En fait, c'est très lié à l'activité que l'on a. Si on est, euh, si on est euh, pardon, mais journaliste, si on est euh, livreur euh, euh, travaillant pour euh, un, une des plateformes ou si on est un dessinateur qui a envie de choisir l'ensemble de ses clients euh, euh, si on veut être porté, etc. On, on a effectivement des statuts différents et, et qui ont des avantages et des inconvénients tous. Donc il y a, vous, vous l'avez cité, auto-entrepreneur, il y a indépendant avec une URL, tout simplement. L'intermittent, c'est particulier, puisque c'est dans les, des secteurs particuliers qu'on peut être intermittent. On peut être intérimaire, hein. on, on, peut tout à être, fait. Voilà, on peut être manager de transition, on, on peut être porté aussi dans une société de portage. Voilà, c'est un peu tout ça, les, les, les statuts qui peuvent exister. Les freelances, en fait, ça couvre tout ça.
1: Quelles sont les différences juridiques entre un travailleur salarié et un travailleur indépendant Je crois qu'elles sont très nombreuses, finalement. Oui, il y en
0: a, il y en a beaucoup. Euh, le, le en fait, le travail salarié, il y a trois caractéristiques principales, hein, on va dire. Euh, l'employeur, vis-à-vis euh, -vis de son salarié, va lui donner du travail, donc lui donner une activité, lui donner une rémunération, et va lui donner des directives. Et, et quand ces directives ne sont pas suivies, il va pouvoir le sanctionner. C'est ce qu'on appelle le pouvoir disciplinaire de l'employeur côté indépendant on est sur une prestation de service donc on va avoir un contrat de prestation qui va fixer le cadre de la prestation quelle est la prestation que je, dont j'ai besoin à, donc on va demander la société utilisatrice cliente va la demander à son, euh, son, son co-contractant -co qui est l'indépendant et il peut y avoir des sanctions, mais elles vont être d'ordre pécuniaire, elles vont être commerciales, donc c'est le contrat. En fait, c'est le droit commercial qui s'applique dans un cas, c'est le droit du travail dans l'autre. Donc vous avez deux codes différents, voilà. c'est pas les mêmes droits.
1: Est-ce que la crise sanitaire va impacter le nombre de travailleurs indépendants, d'après vous
0: Alors, c'est une, une bonne question. Il y avait une vraie tendance avant la crise sanitaire à l'augmentation, effectivement, du nombre de travailleurs indépendants, surtout, en fait, les grandes entreprises, les plus petites d'ailleurs, diversifiaient, le type de travailleur, de façon générale, je prends le terme travailleur au sens européen du terme, hein, c'est celui qu'on retrouve dans les directives. Donc de façon générale, c'est celui qui travaille pour un autre, on va dire. C'est un, un terme qui n'est pas juridique, qui est plus général. Et, et donc les entreprises diversifiaient euh, le, 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 la typologie de travailleurs qu'elles utilisaient parce qu'ils voyaient qu'ils avaient besoin de certains travailleurs pérennes, donc des salariés dans l'entreprise à long terme, et puis euh, éventuellement des spécialistes ou des fonctions très particulières de façon plus ponctuelle. Et sur ces fonctions-là, on voyait qu'ils pouvaient faire appel effectivement à des indépendants de plus en plus parce qu'il y avait une telle évolution, une rapidité d'évolution des activités qu'il faut aussi pouvoir avoir une très grande flexibilité, agilité dans le choix des, des, des travailleurs. Donc, il y a cette augmentation. La crise, évidemment, a augmenté ce, ce mouvement parce que, justement, il y avait une, une certaine incertitude sur la pérennité d'un certain nombre d'emplois. Et puis, un besoin d'agilité encore plus forte, un besoin d'adaptation à cette crise a été enfin, exponentiel, on le voit. Donc, je pense que cette latitude à utiliser des indépendants qui a été ouverte, en fait, cette porte encore plus grande qui a été ouverte pendant la crise, va, va encore accentuer le mouvement. Mais c'est difficile à dire parce qu'il y a aussi du côté des travailleurs une, un besoin de plus grande garantie.
1: Ma prochaine question, c'est là-dessus qu'elle va porter ouais. justement. Est-ce que des, des dirigeants d'entreprises veulent passer des salariés au statut d'indépendant
0: Alors ça arrive, ça, on, on, on peut accompagner, c'est juridiquement un, un peu dangereux. Pourquoi Parce que, que l'administration, que ce soit l'administration de la sécurité sociale ou, ou l'administration du travail, a tendance à considérer que si vous étiez salarié avant, vous le restez après. Donc, et que c'est quelque part du faux, euh, du, de la fausse indépendance. Enfin voilà. euh, mais ça peut être de la vraie. Ça peut être, ça peut être effectivement une vraie volonté de l'entreprise de laisser une liberté d'entreprendre particulière à une certaine typologie de salariés. On voit ça euh, peut-être dans euh, des, des, des fonctions euh, market ou, ou, ou de promotion, voilà, où, où on veut euh, qu'il y ait une plus grande diversité euh, dans, dans, ces, dans, dans ceux qui vont faire la promotion des, des produits, par exemple.
1: Donc quels sont les avantages à être travailleur indépendant aujourd'hui ah, bah, C'est la liberté.
0: C'est la liberté, en principe, de pouvoir choisir. Euh, la liberté de choisir ses clients, son activité, son temps, euh, son, la façon, sa méthode de travail. Euh, ce, ce, voilà c'est principalement ça c'est à la fois la liberté alors la liberté le pendant de la liberté, la contrainte, on va dire, l'inconvénient de cette liberté, eh ben c'est la dépendance en fait, euh, économique que l'on peut avoir vis-à-vis -vis de ses clients. Et, et donc, le, le, la crainte et le risque entrepreneurial, hein, qui, qui est positif ou négatif, on peut le voir des deux façons, mais le risque entrepreneurial, c'est celui, effectivement, de re devoir rechercher toujours des nouveaux clients, de devoir les fidéliser, etc. Quand on est salarié, on a moins besoin de faire ça.
1: Pensez-vous que les travailleurs indépendants doivent être protégés par un cadre contractuel
0: Plus ça va se développer, plus ça va être effectivement important. Il y a des pays qui se posent la question, en Espagne notamment, ils ont créé une sorte de statut intermédiaire, qui est un indépendant-dépendant. Euh, c'est bizarre à dire, en fait, c'est un indépendant qui est dépendant économique d'un client. Il a un client qui représente plus de 75% de son activité. Il est quand même libre de choisir ses missions, sa méthode, son temps, etc. Donc, en, en, de cette façon-là, il est dépendant. Mais d'un autre côté, effectivement, s'il perd ce client, il se retrouve un peu comme un salarié que on, dont on romperait le, le contrat. Peut-être, effectivement, il faut aller vers des... Des, des garanties ou des couvertures ou des sécurisations. Euh, on, on utilise beaucoup le terme de flexi-sécurité en droit du travail. On pourrait l'utiliser aussi pour les indépendants. Euh, C'est avoir la flexibilité, mais aussi une, une, une sécurisation minimale. On pense aux accidents du travail, on pense aux accidents de la vie, hein, tout simplement, hein, une invalidité, une inaptitude. Euh, ce, ce sont des événements sur lesquels, franchement, euh, les dirigeants, les indépendants, euh, n'ont pas beaucoup de protection. Maintenant, on est dans un pays où l'État protège beaucoup. Euh, euh, quand on parle de ce point-là euh, aux États-Unis, on nous regarde avec des ronds parce que le salarié lui-même n'est pas autant protégé qu'en France. Donc il y a moins de différence sur ce, sur ce plan-là entre l'indépendant et le salarié euh, aux États-Unis qu'on peut l'avoir en France.
1: Auriez-vous d'ailleurs des conseils à donner aux indépendants pour qu'ils soient mieux protégés C'est une prof... vaste question Oui, ouais, c'est
0: une vaste question. Il faut prendre conseil auprès de
1: professionnels. <rire> <rire> oh, vous pouvez me répondre mieux que Sarah.
0: <rire> non, oui. Euh, après, c'est encore difficile de, de, de répondre. Je ne vais pas faire une réponse de normand. Hein, mais c'est difficile parce que chaque situation va euh, amener à des conseils un peu différents chaque situation de vie et chaque, chaque typologie d'activité. Euh, donc, euh, le, le point, effectivement, c'est d'anticiper, quand même, hein, au maximum, et, et, et de se renseigner sur la typologie d'accident de la vie, hein, pas, euh, quel qu'il soit. Euh, effectivement, perdre un client, euh, avoir une difficulté momentanée, euh, comment on le gère, et, 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 et de voir, effectivement, si on est relativement bien couvert, si on le souhaite ou pas, Là où on souhaite prendre des risques ou pas par rapport à ces ce que j'appelle l'accident de la vie de façon générale, qui sont encore une fois des accidents éventuellement contractuels ou commerciaux. Quand on, on se lance dans cette dans cet indépendant en France encore une fois parce que on a ces réflexes de grande couverture quand on a été salarié avant, eh bien il, il faut savoir que. Voilà, voilà, tout ça n'est pas couvert et que quand on change ses lunettes, ça coûte très cher euh, et, et que quand on va chez le dentiste, ça coûte très cher. Donc ça, ça on le sait, on, on se couvre assez facilement, mais on se couvre sans doute moins sur des risques de perte de, de contrat important. Et c'est là où il faut se poser vraiment les bonnes questions. Et les risques professionnels aussi, les responsabilités qu'on peut prendre. Et là, ça va dépendre de l'activité que l'on a, mais on peut, avoir, on peut porter des responsabilités propres par rapport à sa profession.
1: Quand un salarié, par exemple, veut devenir indépendant, il y a plusieurs manières de, de, de le faire. On peut le faire lentement, on peut le faire d'un mmh. coup. Qu'est-ce que vous en pensez je,
0: je, vais, je vais encore dire, ça dépend, mais il faut se connaître. Donc, euh, si on a une, une, un vrai esprit d'indépendant, il faut se jeter à l'eau. Enfin, euh, voilà, il ne faut pas avoir peur, il faut y aller. Et, donc, ça veut dire qu'. En plus, encore une fois, en France, on peut être très aidé hein, pour passer du salariat à l'indépendance, surtout si on a son contrat rompu, euh, un licenciement. Le Pôle emploi a des systèmes qui aident les indépendants à, à s'installer pendant une période. Donc, on peut avoir un soutien pendant une période. Si ce n'est pas le cas et si on se démissionne, euh, bah, après, on peut essayer de trouver des moyens pour y aller plus progressivement, effectivement, garder... Si on le souhaite et si on a notamment une situation de famille qui nécessite de garder un certain nombre de garanties de couverture, garder un temps partiel plus assuré dans un salariat, éventuellement un peu alimentaire, un peu moins intéressant, intellectuellement peut-être moins prenant, qui permet de développer vraiment l'activité d'indépendant à côté. On peut cumuler les deux. Donc euh, voilà, ça peut être un moyen pour ceux qui ne veulent pas se jeter à l'eau ou ceux qui ne peuvent pas se jeter à l'eau complètement.
1: J'ai une dernière, une dernière question pour vous. On va parler des dirigeants. Quels sont les pièges à éviter Quels conseils pourriez-vous leur donner quand ils recrutent des indépendants
0: Alors, euh, les, les, Le point important, c'est de bien anticiper tout le, le cadre euh, juridique de la relation, effectivement, avec l'indépendant. Donc, il ne va pas prendre à la légère... c'est un avocat qui vous parle, hein, mais c'est du vécu aussi, euh, le contrat de prestation que l'on signe avec l'indépendant. Il, il faut vraiment que, que le, le, le contrat soit à la fois conforme à l'objectif et puis euh, comporte euh, l'ensemble des préconisations qui vont faire que l'on va être... Si, effectivement, l'indépendant ne réalise pas le travail correctement ou s'il ne le fait pas dans les temps, etc., et que l'on puisse connaître tout ça... Ça peut paraître une évidence, mais combien de fois nous... Enfin, moi, je suis tombée sur des contrats de prestation qui n'avaient ni, ni queue ni tête, enfin, qui avaient été faits rapidement. Dans le cadre d'une relation de confiance, on se connaît, c'est pas grave, on fait ça rapidement. Et puis, quand il y a un problème, ben, le contrat n'est pas être pas supporté. Donc ça, c'est vraiment, vraiment sans doute le point euh, le plus important. Et le deuxième point, et le deuxième conseil, c'est le suivi. Toute relation de travail doit être suivie régulièrement. Donc, prendre une relation avec un indépendant, en général, c est, c est, si c'est pour un temps court, ce n'est pas grave, mais si c'est pour un temps plus long, il faut donner euh, des étapes régulières de vérification et voir si le contrat est toujours bon, si la prestation est toujours réelle, etc. etc.
1: Merci beaucoup marie Pascal Pio, d'être venue sur le plateau des auteurs de la transformation. Merci. Je rappelle que vous êtes avocate spécialisée en droit du travail et en droit de la sécurité sociale chez EY. Merci à vous de nous avoir suivis. D'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Alors n'oubliez pas, vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur les plateformes de téléchargement. Bonne fin de semaine à tous.
0: Les acteurs de la Transformation, une émission à réécouter et à télécharger sur adconci.com
1: et toutes les plateformes de podcast.